Как я развиваю благодарность? Спонсор и члены моей англоязычной домашней группы предложили мне составить список того, за что я благодарна в своей трезвости в АЭС. Вероятно, они больше не могли выносить моих жалоб, поэтому и предложили составить его, чтобы немного меня заткнуть. Спонсор предложила практиковать благодарность, потому что по своей натуре я саркастична, придирчива, постоянно сваливаюсь в роль жертвы и тому подобное. Благодарным от природы людям нет необходимости развивать в себе благодарность. Именно тем, у кого благодарности нет от природы, как у меня, приходится воспитывать и тренировать себя упорным трудом. Итак, я благодарю за почти четыре года трезвости в АЭС и за шесть лет в программе АЭС, а в частности за отношения с людьми, чувство сопричастности, которое так мне дорого, за терпимость к моей излишней эмоциональности, к моим обидам, к моей очень привычной позиции жертвы, к сожалению, долго присутствующей у меня в выздоровлении и, вероятно, очень утомительной для других людей. Вы-то можете выключить телефон и отключиться от меня, а я должна находиться с собой 24 часа 7 дней в неделю, и это очень тяжело. За терпимость к моим опозданиям. Это без комментариев. За сопровождение меня в сложных жизненных ситуациях. Моя инвалидность, смерть отца, мой рак и тяжелое лечение, потеря трудоспособности, периодические сильные боли, волны депрессии, переезд от родителей, с которыми я была в созависимых отношениях и переехала в отдельную квартиру. Люди были рядом со мной в трудную минуту. Я была не одна. Благодарна мужчинам из АЭС, Благодарна мужчине из АЭС, который держал меня за руку, когда я очнулась после операции по удалению опухоли и принес мне цветы. Отдельное спасибо гомосексуалистам в сообществе. Гетеросексуальный мужчина вряд ли мог бы сопровождать меня. За мужчин нашего сообщества любой ориентации, которые были со мной, когда я узнала, что моя опухоль злокачественная и существует высокий риск того, что я скоро умру. За их присутствие рядом со мной в тот момент, когда я об этом узнала. Я была потрясена и не могла говорить. Но они были рядом, и я была не одинока в переживании близости смерти. За опыт скорой смерти, находясь в трезвости, выяснилось, что вероятность выжить и продолжать жить превзошла вероятность быстрой смерти. Благодаря этому опыту я перестала откладывать дела на потом. Это колоссальная перемена, ведь я была мастером прокрастинации. Я не откладываю свою жизнь на потом или делаю это уже намного реже, чем раньше. Благодарю за смелость оставить работу и профессию, которые совершенно не соответствовали моему психотипу, способностям и чувствительности, и которые наносили мне вред. Люди обычно не понимают этого решения, но я-то его понимаю. Я невероятно счастлива, что у меня была возможность сменить карьеру на другую. Благодарю за наследство, особенно за то, что оно пришло так поздно в мою жизнь и уже в выздоровлении я смогла использовать его с умом. Если бы я получила эти деньги раньше, я бы использовала их совершенно по-другому и, вероятно, навредила бы этим себе. Я получила их, когда 
уже стала более зрелой личностью благодаря программе и знала, как использовать их, чтобы поддержать себя, а не причинить себе боль. Спасибо за любовь и терпение к себе. Прежде я относилась к себе жестоко и требовательно. Теперь я могу быть себе лучшим другом. Я могу быть более терпеливой и нежна с собой. А следовательно, я могу быть нежнее и с другими. Спасибо за мою англоязычную группу «Пассажир в автобусе», где было много любви. И спасибо за собрание в польском сообществе, где нашлись соратники, понимавшие боль раннего этапа трезвости и за поддержку в дисциплине выздоровления. Дисциплина вначале всегда нужна. Я бы не смогла сделать это без вас. Спасибо мужчинам и женщинам из сообщества, которые помогали перевозить мои вещи во время переезда, делали покупки вместе со мной или для меня, передвигали мебель по квартире, сверлили отверстия в стенах для гамаков, убирали подвал. Тем, кто чистил мои ковры, кто доставлял трехметровый ствол дерева в мою квартиру на восьмом этаже, кто-то приносил мне пульсоксиметр во время ковида и костыли, когда я подвернула ногу, кто одалживал мне книги или просто приходил ко мне на чашку чая или приглашал меня к себе домой. За телефонные звонки, контакты с другими людьми, осознанный контакт с Богом и за молитвы, за переводчиков с английского, за переводы для сообщества «Белой книги», книги «Шаги в действие» и других книг на польский язык, объявления о конвентах и так далее. Вы проделали огромную работу и, как правило, бесплатно. За польско-английских переводчиков из сообщества, которые переводили для меня, когда мне нужно было общение. За англо-английских переводчиков которые не знают польского, но переводят сложный английский на простой английский. Это очень сложный вариант перевода. И есть как минимум пять человек, которые планомерно делают для меня что-то подобное. Я им очень благодарна. Это дает мне ощущение, что я часть группы. Вы не представляете, какой это дискомфорт не иметь возможности общаться из-за того, что я не владею языком. Насколько меня это изолирует. Наша болезнь уже отделяет меня от людей, и это достаточно вредно. Мне определенно не нужна еще одна причина, чтобы быть отделенной от людей. Благодарна за тех, кто организовывал семинары, особенно за Мариуша, Арека и Кшисика. Семинары, которые они организовали, были поворотными для моего выздоровления и изменили мою жизнь. За новое понимание высшей силы, Возможность быть так близко с ней, что мы можем даже ссориться. И за такое сильное присутствие Бога в моей жизни. За мои самые любимые молитвы. Молитва «Отложи в сторонку» и молитва «Одиннадцатого шага». За 14 собраний в неделю в моем городе. Да, у нас в Варшаве живые собрания два раза в день. За семь живых групп в шаговой доступности от моего дома. Несмотря на то, что Варшава – большой город, мне повезло жить в хорошем месте. За невероятно красивый вид и чудесные закаты, которые я наблюдаю из окна моей квартиры. За заботливых соседей и тихий район. За мурлыкающую любовь моего кота и за его крепкое здоровье. За способность видеть и слышать, за две ноги и возможность ходить. 
за то, что обе руки работают нормально, за то, что врачи не вырезали большую часть моего тела при лечении рака, и мне не пришлось сильно пострадать во время лечения. В начале лечения прогноз был неутешительный. Предполагалось перенести обширную сложную операцию. Слава Богу, обошлось без этого. За бесплатное здравоохранение в Польше, за пенсию по инвалидности, небольшую, но это лучше, чем ничего. За очень хорошую систему доставки еды и прочего. Мне не нужно ходить в магазины, мне не нравятся эти супермаркеты. За книгу «Путь художника» для работы с блоками внутри меня. Может, от них можно навсегда освободиться? Так тяжело жить с блоками, так много страхов от них. За возможность быть художником. Пока у меня не очень получается, но, но я имею в виду, что могу хотя бы попробовать. У меня есть время и условия для этого. Благодарна за то, что Бог обычно развивает меня через слабости, а не через достижения, что я не должна заслуживать Его внимания и любовь. Достаточно просто быть открытой для этого. Лилиан Т. Варшава. Польша.